0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE A série Antropológicas que você escuta agora é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast bem como no perfil do projeto nas redes sociais
1: Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um programa da nossa série Antropológicas, do Museológicas Podcast. Essa série é produzida pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. É uma série de programas voltados para a reflexão do contexto atual em curso da pandemia. E hoje a gente está contando com a presença de duas uh, antropólogas, mulheres e indígenas, é, que vai nos honrar com a nossa conversa sobre pandemia e questões indígenas. Ah, uma delas é Elisa Pancararu, aqui da UFPE, do nosso Programa de Pós-Graduação em Antropologia, uma antropóloga mestra, é, e a outra é a Eliane Rodrigues Putira Sacoena, que é da UFPA e também vem da Etnia Baré, Baré, lá do norte, então a tem duas antropólogas, um do Nordeste, outro do Norte, dos mulheres indígenas, das mulheres que falam pelos seus povos, que tem muito a nos dizer sobre, sobre a relação entre Covid-19, pandemia e, e os povos indígenas. É, hoje, conversa eu, Hugo Menezes Neto, Francisco Sabarreto e Alex Vailatti, professores do PPGA. Então, para vocês duas, a minha pergunta, para começar esse papo, é quais as relações entre a, a pandemia de, do Covid-19 e a experiência indígena? Né? O que é que é Quais são os desafios, as suas maiores preocupações nesse momento? É, a gente está fechando o mês de abril com esse programa, minha gente. Então, é um programa que está pautando as questões indígenas. Portanto, está aberto para que vocês falem um pouco sobre essa relação entre pandemia e os principais desafios enfrentados pela experiência indígena. Indígena nesse momento.
2: Bom, para falar sobre isso a gente precisa lembrar, né, um, os contextos que nós povos indígenas passamos desde a invasão do Brasil. Né, desde a invasão do Brasil, uh, essa questão biológica, né, biológica entre aspas, ela vem come cometendo genocídio, né, em povos indígenas e e mais uma vez a gente se depara com uma, com uma realidade que não faz parte né, do nosso contexto cultural, não faz parte da nossa medicina tradicional indígena também. Então é algo novo, não só para nós indígenas como para os não indígenas também, mas a gente tem uma, uma preocupação muito maior. A gente lembra que com a invasão do Brasil chegou a varíola, chegou a cachumba, chegou a varicela, né? Chegou a gripe, cólera, malária, né? Todo esse e até hoje a gente tem isso, essas essas infecções, essas doenças que acabam ainda hoje é, trazendo morte para os nossos povos. Hoje, nós somos aproximadamente, aproximadamente 850 mil indígenas e que é, existe um cálculo que nós éramos mais de 5 milhões de indígenas. E a gente pensa que nós somos 305 etnias, falamos mais de 274 línguas e que tudo isso está em perigo tudo isso está em alerta. E a gente tem que pensar também que em 2016, é, com H1N1, houve, houve morte, de, uma morte de centenas de indígenas também, né? principalmente no povo Guarani, na região do sul do país. Então, a gente tem já uma experiência, aí a gente fala no Novo Século, que não é tão diferente com a invasão do Brasil. Essa doença ela chega de uma forma não articulada, junto com os povos indígenas. É, é, ela pode, ela pode ser um, acontecer um dos, depois da invasão um dos maiores genocídios, é, nem o próprio indígena, não indígena ainda, consegue lidar com ela. Então, isso para nós vai ser uma problemática. Uh, o nosso sistema imunológico ele é totalmente diferente do não indígena, a gente já tem problemas de, de causas muito sérias dentro das nossas comunidades que estão relacionadas à questão da anemia, da parasitologia, todo esse processo, a gente ainda tem desnutrição nas comunidades indígenas, a gente, hoje a gente tem doenças crônicas que são um grupo de risco diante dessa pandemia, e a gente tem nossos, nossos velhos e nossas velhas que, para nós, são nossos patrimônios, são nossos livros. Então, existe uma preocupação muito séria com isso. Existe uma... Eu digo que a gente não pode dizer que, que nós estamos inseguros. Essa doença, ela entra pelo rio, ela entra pelas estradas e ela... In, e ela consegue uma, uma contaminação pelo ar. Nós temos, os rios são nossos irmãos, a terra é nossa mãe, as árvores é o nosso cotidiano, a nossa vida, e o ar é de graça. E tudo isso vai trazer muitos, muitos desafios para nós enquanto indígenas. Mas eu vejo um lado positivo para isso também. O lado positivo que eu olho é que hoje a gente está aqui para falar sobre isso. Hoje, o lado positivo que eu vejo também é que nós sabemos falar sobre isso para nossas comunidades. Que antes, muitos anos atrás, muito há 520 anos atrás, nós não tínhamos como saber de como funcionava. Nós não tínhamos como lidar com essa doença que era totalmente desconhecida para nós enquanto povos indígenas. Nós não sabíamos entender o que o não indígena está falando. E hoje isso é diferente. Hoje eu posso falar com meu povo e usar a tecnologia do não indígena e informar eles o que está acontecendo todos nós hoje indígenas, profissionais de saúde, indígenas profissionais de saúde, indígenas que, independente da sua graduação, ele, come ele começa a ter o um entendimento e repassar isso para sua comunidade, e isso é positivo. E isso é muito importante para nós hoje. Essas informações, elas são necessárias para não acontecer um genocídio dos nossos povos. Então... É, mas é é difícil esse diálogo também, muito difícil. Por que, que eu falo que é muito difícil? Eu lembro que durante a minha dissertação que eu conversei com a minha avó, ela dizia que que essas doenças do branco, do branco é o não indígena, elas entravam pelo rio. Acontece que eu ficava imaginando... Por que, que a minha avó falava que, por exemplo, o câncer de colo de útero tinha entrado pelo Rio? E, e quando meu pai fez a monografia dele, que meu pai faleceu em 2008, mas ele deixou um TCC maravilhoso para a gente ler, que ele fez sociologia na UFAM, ele fala sobre a entrada e o auge da borracha no Rio Negro, quando os nordestinos entraram no Rio Negro. Então, aí eu pude perceber que a fala da minha avó sobre o entendimento dela de a doença entrar pelo rio estava relacionada com a entrada, né, com a exploração da borracha, da piaçava, do cipó, né, dentro do, do território do Rio Negro. Então, hoje eu posso dizer para vocês também que quando a gente fala que as doenças também, que o coronavírus pode levar a indígena a falecer por Covid-19. No Rio Negro, ela também tem entrada. Ela também tem entrada pelo Rio. E isso vai ser muito muito difícil a gente lidar, sabe? Vai ser muito difícil porque nós não temos estrutura, e eu não falo só em Rio Negro, nós não temos estrutura de saúde para lidar com isso. É... Nós não temos a, a discussão da diversidade do que é a Amazônia também, do que é os povos indígenas no Brasil. Tudo, tudo é muito planejado de cima para baixo ainda. Eu vejo os distritos de saúde indígena trabalhando muito, Muitos distritos estão trabalhando demais, estão interagindo, estão preocupados e preocupadas os profissionais. E isso está é, é muito, muito isolado, essas batalhas, sabem? São batalhas que eu digo isoladas. Nem todos os estados estão falando em povos indígenas. A gente olha pronunciamentos e pronunciamentos e nós somos invisibilizados pelo sistema político antidemocrático do Brasil. Nós somos totalmente invisibilizados. Como nós não fizéssemos parte, como nós fôssemos paralelo. Talvez seja por isso que, que os não indígenas não gostem que a gente utilize a palavra nação, né? nação indígena. Porque quando a gente fala em nação indígena, é, eu digo que, que é muito forte. E as pessoas ainda não entenderam a importância de estarmos aqui hoje também e de nos reconhecermos enquanto povos originários. E que... É, o não indígena não consegue entender também, que eu percebo, é que os nossos velhos, eles têm, eles têm uma validade, eles têm um valor, eles têm um... Um, um algo muito maior na nossa cosmogenia que está além que está além sabe do que é capital do que é dinheiro do que é recurso financeiro assim do que é o capitalismo de fato a, a, é como se um velho nosso morrer é como acabasse um pouco da nossa história e, e isso é que o não indígena precisa aprender ainda com isso a gente não está falando de valores econômicos, a gente está falando de valores espirituais também, de valores educacionais, de valores de saberes, sabe, de valores de entendimento de fato que é a humanidade. Hoje, na antropologia, eu digo que eu não discuto natureza e sociedade. Eu acho que quando a gente discute natureza e sociedade, a gente é muito vago, a gente deixa muitos saberes de fora. Na minha visão, enquanto indígena da etnia baré que eu sou, eu, eu discuto natureza, humanidade. Porque quando eu discuto natureza, sociedade, eu excluo. Por que, que eu excluo? Porque eu, eu tento lá na, minha, na sociedade que é discutido dentro da antropologia, eu vou ter que dizer o que é humano e o que é não humano. Na humanidade, para nós, enquanto povos indígenas, não existe divisão. Nós somos humanidade. Aquela árvore tem tanto o mesmo valor do que eu. Que aquele meu rio ele tem o mesmo valor que eu. E que o velho ele tem valores e valores superiores maior do que qualquer outro ser para nós. Isso é humanidade. É aí que eu acredito que a gente precisa pensar em nível de pandemia valores os valores somos nós, somos vida, mas não é só o, o, o ser humano, entre aspas. A gente fala de uma humanidade em conjunto, uma humanidade que precisa de fato ser valorizada pelo não indígena e que os garimpeiros não entrem mais nas nossas reservas, e que não temos mais invasores é, madeireiros, garimpeiros, é, grileiros, sabe? É disso que a gente está falando. Por quê? Porque tudo isso é humanidade. Ah, essa doença está trazendo várias reflexões. Várias reflexões para a gente pensar e colocar... Ah, a essa sociedade que é falada para ter o um entendimento de fato que é a humanidade. A gente precisa, quando eu falo a gente, eu digo em nível de universidade também, em nível de antropólogos e antropólogas, de pensarmos uma antropologia de humanidade uma antropologia que de fato represente toda a diversidade dessa humanidade. Né? Porque todos nós, né? todos nós, somos todos nós que estamos relacionados a isso. Não, não tem diferença de rico e pobre. Todos estão indo, tu pode ter um plano de saúde, tu está indo para o SUS. Está é, é, na hora, eu acredito, de nós, enquanto o mundo mesmo, o mundo mesmo, rever a natureza estava pedindo socorro há muito tempo. A natureza está pedindo socorro há muito tempo. Nós estamos lutando desde a invasão do Brasil. Meus ancestrais lutaram para eu estar aqui hoje. O, o, o meu povo ele resistiu para eu existir hoje. O meu povo resistiu na sua língua para que eu existisse para aprender a língua portuguesa, para poder conversar, para vocês entenderem o que a gente quer falar. E isso é dolorido para a gente às vezes também. Nós, nós somos 310 indígenas na universidade, na graduação. Seis indígenas na, na pós-graduação da antropologia. É, fora, fora na residência, fora na educação, né, na história e todos os outros na psicologia também tem indígena só que a gente pensa de um de um de uma forma que que essa doença ela também está trazendo todo um, toda uma complexidade de fato o que é o bem viver dos povos indígenas por que eu falo sobre isso porque vocês imaginam nossas comunidades as crianças eu fui criada assim também nós somos livres. Nós podemos ir de quanto nós quisermos para o rio. Nós vamos... Como é que a gente brinca? A gente vai de bando para o rio. É onde a gente vai brincar, tomar banho no rio. E essa doença não vai deixar a gente fazer isso mais. As crianças vão ficar presas em seus territórios. A gente não vai poder mais tomar banho no rio como a gente tomava. Isso é dolorido. A gente tem um, uma realidade totalmente diferente. Nós estamos presos nos centros urbanos que nós não conseguimos retornar. Esses centros urbanos, eles, eles são cruéis também. É, a gente conseguiu que as universidades, que a Universidade Federal do Pará, mantesse os, os auxílios. Isso está acontecendo. Porém, a gente está tendo... A gente conseguiu montar, antes disso, no passado, o acompanhamento psicológico para povos indígenas. Isso vem acontecendo, isso é muito bom. Talvez, se não tivesse esse acompanhamento, eu não estaria nem falando aqui com vocês. Mas... Essa doença, ela está além, sabe? Ela está além disso, porque... Está envolvendo as nossas práticas culturais também. E... E ontem surgiu uma preocupação também. Por quê? Porque o nossos pajé, eles começam a fazer seus rituais. E, e como tu fazer um ritual que tu não pode ter contato com o outro? Tu vai ter que modificar, sabe? Toda uma questão cultural relacionada a isso. E... Mas eu acredito que nós vamos vencer porque a gente já passou por tantas coisas né? que em nível de invasão, em nível de genocídio, em nível de etnocídio, né? eu acredito que nossa cosmogenia está além disso. É... Eu digo que eu, eu não falo muito em cosmologia. Eu, hoje eu prefiro falar em cosmogenias, cosmogonias, porque a cosmologia ela está relacionada ao estudo dos cosmos é alguém que estuda e as cosmogonias e cosmogenias elas estão relacionadas à fala de origem então sou eu enquanto indígena falando então eu prefiro utilizar né essa fala e e a gente vai de uma certa forma se adaptando tentando ressignificando algumas palavras não indígenas para a gente também começar a chegar mais próximo do que a gente entende para poder falar e no primeiro momento eu acho que é isso
1: Obrigado Eliane, foi, foi muito lindo a sua fala Pronto Elisa Fique à vontade
3: Boa tarde, boa tarde professor Igor, Francisco Alex, é muita alegria encontrar minha parenta Amanda o Tira, virtualmente, gostaria de estar abraçando-a pessoalmente, mas gratidão, alegria, apesar do contexto que nós estamos passando, mas é, é, o nosso, as nossas saudações indígenas é de coração e a gente atravessa fronteiras, a gente atravessa esses limites que nos são colocados. É, bem... Em relação ao, a, Eu sou Elisa, né? sou do povo Pancararu, aqui do sertão de Pernambuco, aluna do PPGA, como fui apresentada, e estou aqui na aldeia. Né? Nós estamos é, é, isolados, tentando nos, nos isolar o, o, o tanto quanto podemos da sociedade lá fora, dos municípios que nos cercam, né? Do... E, de repente, é, essa Covid-19 é um elemento novo, porém um elemento estranho nas nossas vidas. Então, de repente, nós estávamos aqui na aldeia pensando o currículo intercultural, pensando organizações de mulheres, é, em especial no povo Pancararu, estávamos saindo da nossa tradição, Corrida Dumbu, quando, e pensar é, é, estratégias de vivências na comunidade e, de repente, esse elemento estranho, para mim, para nós, pula das telas da televisão e invade nossa vida, né? Invade o nosso território, invade a nossa forma coletiva de viver. E aí... É, eu tenho participado de algumas lives, ouvido alguns parentes nas redes sociais. Nós estamos, nesta semana especial, de 27 a, a, a 30 de abril, vivendo um momento que, que está sendo chamado de abril indígena, porque exatamente antes dessa pandemia estaria acontecendo o acampamento Terra Livre que reúne basicamente todos os povos, representações de todos os povos indígenas do Brasil, é a maior assembleia indígena no Brasil e todas as organizações indígenas. E, de repente, bem como outras atividades coletivas de outras, de outras organizações indígenas e não indígenas foram suspensas, então, vem acontecendo virtualmente. E aí a gente vai ouvindo os parentes falando das, da, dos seus cotidianos, da sua vivência com esse elemento estranho, esse elemento Covid-19 que muda, que invade as nossas vidas. Mas eu costumo falar de um contexto cultural, Desculpe, um contexto histórico, cultural eu falo depois. É, e aí, é, não dá para a gente não estar relacionando é, essa pandemia a outras epidemias na história do nosso país, principalmente, é, principalmente em relação aos povos indígenas. Então, não dá para não fazer relação com o contexto histórico da chegada do invasor, do colonizador, do explorador que aqui chega em 1500 e com ele traz várias doenças. E ao longo desses séculos, cinco séculos e duas décadas, então várias epidemias é, praticamente destruíram nas, quase que nações inteiras no nosso país. E ainda hoje continuam de norte a sul desse país essas mesmas epidemias massacrando o nosso povo. Quando não... Epidemia uh, COVID-19, mais gripes, mais invasões, é, mais explorações, e ontem eu, eu ouvia umas, outras parentes falar do isolamento social, mas há também outro tipo de isolamento. O isolamento que nos tira o direito, o, o isolamento que viola os direitos. Né? Então, é, pensar nessa nessa nessas vertentes nesses contextos e que de qualquer forma ele se encontra com essa realidade covid-19 né então e aí é, me faz pensar de que nossos povos têm os seus próprios sistemas de saúde né e aí esse sistema próprio de saúde da medicina tradicional do conviver com a natureza, do conviver com as pessoas, do conviver com as árvores, com as plantas, com a água, com as pedras. Essa forma de fazer a sua própria cura. Então esse nosso sistema ele também é invadido por outros sistemas. Outro sistema seja único de saúde. né? Uma vez que esses outros sistemas invadem o nosso sistema... Coloca as suas doenças nos nossos povos. Então, esse sistema tem como obrigação curar as mazelas que eles trouxeram. E aí vem o contexto da política, o contexto da política pública, onde os nossos, os nossos indígenas, os nossos parentes, têm é, é, o seu direito negado e violado a esse sistema único de saúde, né? E aí, é, não para por aí, nós somos de vivência coletiva, então eu, eu, eu estou dentro do meu território, território Pancararu, se não estivesse, estaria também circulando em outros povos de Pernambuco, conversando com outros parentes, realizando algumas atividades... E aí nós somos de, 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 de vivência coletiva, de cultura coletiva, nós estaríamos realizando nossos rituais, né? Então, nós somos um povo que costuma juntar 100, 200, 300, mil pessoas e estarmos ao mesmo tempo nos alimentando, dançando, cantando ou, ou realizando nossos rituais sagrados. Então, é, tudo isso é estranho, né? Essa forma de mudar imediatamente, então, é como dizer aos nossos idosos que, como não se aproximar, né, então, nós não temos esse, esse hábito, esse costume de ficarmos separados uns do outros, né, de almoçar separado, de rezar separados, de visitar o parente, de estarmos no terreiro, na roça, nas nossas serras, nas nossas fontes. E aí tem um, 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 vários desafios de vários contextos. né? Então, é, de um lado, o, o, o nossa forma de viver indígena, a nossa forma de ser Pancararu, outro lado, vem os elementos externos. né? Então, é... E aí, esses elementos externos é como é, o perigo que nos rodeia de irmos à cidade. Nós precisamos ir à cidade, né? Então, há parentes nossos que estão em grandes centros urbanos como São Paulo, Santa Catarina, Recife, e esse, receber esses parentes e dizer: oh, você vai ter que ficar isolado lá. Em, em, determinado lugar, né? Então, é, o medo, o medo de, de contrair uma doença que nós sabemos que uma vez um de nós contraindo, então, por enquanto, a gente acredita que estamos... É, é, sem nenhum caso apesar de ter acontecido um caso de um indígena Pancararu ter contraído a, a, a doença lá em Arco Verde e se tratado lá mesmo porque trabalhava lá mas aí todos têm a certeza que uma vez um de nós é, infectado, nós sabemos que metade da população vai embora né, então metade de nós pelo menos não vamos ficar para contar a história né, e aí é, tudo isso são elementos estranhos, né? Tudo isso são coisas que não faz parte da nossa história, não faz parte do nosso ensinamento, e, enfim. E a gente vai costurando esses vieses, vai pensando é, como a educação li lida com essa situação, como a educação dos nossos, os ensinamentos dos nossos antepassados como lida com essa situação, como os nossos profissionais de educação pensam, como os nossos profissionais de saúde, é, a partir das políticas públicas que aí estão postas, é, como os nossos chamados detentores de saberes curandeiras, pajéis é, mulheres da tradição, parteiras, e, e, outras, e outras pessoas jovens, os nossos mais velhos, mas os nossos jovens também, com seus saberes, é, como vamos articular? Né? E o, o maior desafio é exatamente esse conjunto de elementos externos, né? que vão para, para diversas, diversos espaços, diversas formas, como vamos lidar com a entrada e saída... Os nossos parentes, né, então, da, por necessidade, é claro, e, enfim, são reflexões que ficam nesse momento, mas depois, com certeza, não, é, não será apenas uma lembrança, haverá sequelas, haverá sequelas, mas é, é, nós estamos unidos, né, nós estamos unidos nessas reflexões Nessas informações, hoje eu, passo, hoje eu fui vacinada contra a gripe e meus outros parentes também estão tomando a vacina e ao mesmo tempo que vamos conversando, nos fortalecendo, nos apoiando uns aos outros. Obrigada.
0: Olá Eliana Elisa, é um prazer falar com vocês e reitero os agradecimentos pela participação de vocês aqui no, no programa da gente. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre um tema que tem aparecido muito nas notícias de jornais dos últimos dias, que é um conjunto de notícias versando sobre como alguns grupos indígenas têm fechado as suas comunidades para, para a comunidade externa, de maneira geral, a fim de proteger mais as nações do risco do contágio. Né? De modo que, de certa forma... É, o, o advento da COVID-19 terminou funcionando como um, um instrumento a partir do qual essas nações indígenas estão reafirmando a necessidade da luta pela terra e da, da, da mais firme demarcação mais firme. das terras indígenas, né? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco disso, né? Assim, como é que vocês veem este momento com que a gente está vivendo como um momento que evidencia mais ainda essa essa necessidade? de reforçar a luta pela terra indígena no Brasil, né? Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de vocês.
2: Bom... Falar sobre... Nós protegermos... Os nossos territórios... É, a gente já faz isso... Essa luta... Que já é de muito tempo, né? Mas agora se tornou algo muito necessário. É uma... Eu digo que é uma estratégia de, de defesa. Defesa de cada etnia. Defesa de cada povo. Defesa da humanidade. Do que nós definimos enquanto humanidade. E, mais do que nunca... Mais do que nunca, essa reafirmação de território, ela se torna muito importante. É, nós vem, estamos acompanhando o que vem acontecendo com todos os povos no Brasil e aqui no Estado do Pará é que foi, inclusive, apareceu num fantástico o momento que algumas pessoas não, eu digo, eu prefiro dizer não boas, estão se utilizando para invadir os territórios. E, e quando isso é tornado visível, quando a gente tenta organizar a defesa do nosso território, quando a gente começa a, a de fato, proteger esse território, não que a gente não fizesse antes, mas de um algo muito mais complexo que é a Covid-19, a gente lhe depara com os invasores. E essas invasões todas que vêm acontecendo, elas já tinham sido denunciadas há muito tempo. Há muito tempo. Ali com os Yanomamis, aqui no estado do Pará, com os Araueteche, Crim, Assurinim, todos esses povos já tinham feito denúncias, inclusive internacionais. E, de repente, você olha que tudo que foi falado, tudo que foi questionado, tudo que foi feita reportagem dizendo da importância dos nossos territórios e tudo mais, essa semana agora, que passou agora, a FUNAI vai poder vender nossas terras, vai poder grilar território, grilagem de terra. É, é algo tão complexo para a gente discutir território que, que me deixa muito angustiada. Muito angustiada. Por que eu falo sobre isso? É, nós a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós estamos num momento histórico também, mas um histórico muito ruim. Que a gente tem um, um país que está sendo desgovernado. Não que isso tenha, não tenha acontecido com nós, em co povos indígenas, em outros governos também. Mas só que esse ele vem com, com uma relevância, né? Relevância, entre aspas. Desde o início, ele falou que nós éramos alvos. Desde o início, foi falado. Ninguém vem dizer para Putira Sacoena aqui que ele não sabia disso. Desde o início, foi falado. E se tem uma coisa que esse desgoverno faz, é cumprir sua palavra. Nós estamos sendo ameaçados nós estamos na mira de todo o desgolver. Eu digo que, quando eu fiz minha dissertação, eu criei um mapa junto com o Edmar Cangang. Edmar Cangang é ótimo em criar mapas de trajetória. E eu fiz questão de conversar e marcar de onde eu vinha, até onde eu cheguei, até onde eu estou estudando aqui, na UFPA. Por que, que eu quis falar sobre isso? Porque quando foi pensada a demarcação de terra, nós éramos para ficar lá naquele local e não intervir nessa sociedade, porque nós não éramos bem-vindos, nunca fomos bem-vindos. Na verdade, para nós também é, isso acontece o inverso. né? Não vou comentar sobre isso agora. Porém, quando isso acontece é, é para demonstrar que pela demarcação de terra era para eu estar lá no Médio Rio Negro e não era para eu estar aqui no estado do Pará, era para eu estar lá, no estado do Amazonas. No, a priori era exatamente isso, ah, lutamos pela demarcação de terra, vocês querem terra, vocês têm que ficar lá. Acontece que para nós, povos indígenas, território indígena está além de demarcação de terra é muito maior, é algo muito é, que eu às vezes tenho dificuldade de explicar, porque está além do que é demarcação de terra. A demarcação de terra, ela pode de repente colocar, marcar aqui, colocar uma árvore sagrada do meu povo para fora do meu território, para fora do que é do que eles demarcam enquanto território. Mas só o que acontece? Que para nós não existe essa linha aqui. Porque a árvore continua fazendo parte do meu território. O território sou eu. O território é aquilo que eu acabei de falar sobre o que é a humanidade. O território ele é um contexto complexo, um contexto firmado, que nós precisamos o tempo todo cuidando, tá? Mas esse cuidar, ele está muito além do que colocar uma cerca, do que colocar um muro, sabe? Ele, ele é além disso cuidar. E outra coisa, essa reafirmação desse território, a reafirmação dessa demarcação de terra, no momento que vivemos, ela é necessária, ela é muito necessária. Eu digo que nós nós soubemos, nossos mais velhos, souberam se apropriar muito bem da demarcação de terra. Nós nos apropriamos da questão do não indígena. Hoje a gente fala de demarcação de terra, mas também a gente nunca deixou de falar o que é território para nós. Isso são dois processos que a gente discute em contexto do que realmente de fato é a humanidade para nós povos indígenas. E aí a gente tem órgãos, instituições como a FUNAI, por exemplo, que eram para estar entendendo de fato que é território e dar prosseguimento no, é, no que é demarcação de terra. O problema todo é que agora a gente tem uma FUNAI que está disposta a vender isso. Mas só que se ela faz isso, ela não vai vender terra. Ela vai vender território. Ela vai vender nós. Aí está a diferença. Aí as pessoas vão perceber o que é reafirmação e defesa de território, porque nós não vamos deixar. Porque não é metros quadrados. Não é, não é lotes. Não é soja, não é gado, não é. é humanidade. Cada árvore tombada somos nós tombados, sabe? É isso, cada rio que seca, nós secamos. Aí está a diferença. Aí que a gente vem com a discussão da questão que não é só é, relacionada ah, bora demarcar lá para eles tantos de terra não é, não é isso nós podemos fazer no nossa autodemarcação porque cada um de nós cada povo sabe até onde vai seu limite do território cada um de nós sabemos fazer a nossa autodemarcação Hoje, a maioria dos povos indígenas vem fazendo a autodemarcação. Se a FUNAI respeitasse o nosso processo de autodemarcação, ela atingia muito mais rápido e ela ia entender melhor o que é território indígena. Porque nós fazemos isso. Nós sabemos até onde vai. A gente respeita o outro. A gente sabe que, daquele Igarapé e diante, é outro povo. A gente sabe que no Igarapé aqui, mas nós podemos... Todos nós podemos compartilhar do mesmo rio. O rio não é dividido, o rio é sagrado. sabe? É disso que a gente está falando. E quando a gente tem autodemarcação, não significa que o outro parente não possa ir lá. É diferente. O contexto é diferente. A gente fala de invasores desde mais de 520 anos. A gente fala de invasões. E nunca a sociedade brasileira se abriu para entender... Por que nós falamos de invasões? Está na hora, está na hora, mais do que nunca, mais do que nunca e nunca e nunca, que eu tenho algumas palavras que eu só sei falar na língua indígena e vocês não vão entender, que é complicado para a gente também falar, né, Elisa? Elisa entende muito bem disso, que às vezes a gente tem que ficar pensando uma palavra mais próxima para explicar aquilo. É que os nossos territórios, eles são sagrados. Toda a humanidade, ela é sagrada dentro dos nossos territórios. Nós não dividimos, como eu falei antes. Falamos de territórios sagrados com humanos e não humanos no contexto de humanidade. Vou deixar a Elisa falar mais.
3: Pois é, 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 eu aqui ouvindo a Putira e pensando é, como a essência dos povos indígenas faz com que é, nós, tenham, nós tenhamos visões semelhantes sobre território. Né? Então, é, como as nossas, as nossas nações indígenas, embora no Brasil não seja permitido pela lei chamar de nações né? mas na nossa essência, na nossa forma de, de viver, então assim nós nos entendemos, né, então é, pensar território, a, a, nós não estamos repetindo as falas, né, nós apenas temos sentimentos semelhantes e às vezes até iguais, porque, é, e aí eu vou usar o território Pancararu como exemplo, né? Então nós falamos 14.294 hectares. 14.294 hectares, isso é, isso foi estipulado pelo não indígena. Mas para o nosso povo, para os meus bisavós, tataravós, as cachoeiras era, é a morada das nossas pessoas invisíveis, dos nossos espíritos sagrados. Então o Rio o Rio São Francisco, a Cachoeira de Paulo Afonso, lá tem parentes nossos morando. Como fazer o outro entender? Né? Então, como fazer entender que fechar esses territórios também para que não seja invadido por uma epidemia, a gente também está protegendo as nossas serras? Como fazer aquele fazendeiro que só entende de plantar, de plantar ou criar para o seu enriquecimento. Então, como entender que nós temos que deixar uma mata intacta, que determinada árvore é a morada de um ser invisível? E aí, é, 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 acho que falar ser invisível é a forma mais prática de fazer compreender, né, uma pessoa invisível, de fazer a, a, o outro me compreender. Então, é, como fazer entender que a minha defesa de determinada pedra que está em determinado local, isso é território, né? Então, é, que esse território ele é para além dessa extensão, como bem disse a Putira, né? E nossas nossas matas, nossas serras nossos rios, ou riachos, ou árvores, ou lugares, ou limites, ou aquele onde a nossa vista ou história alcance. E tudo isso, é, é, a problemática da terra, principalmente aqui no Nordeste, em todo o Brasil, né? mas é, no Nordeste, em Pernambuco, com essa, essa decisão de, de, de que a, a FUNAI é legitima, né? legitima, eu digo a FUNAI, mas eu prefiro falar o Estado brasileiro, o Estado brasileiro legitima invasões, né? legitima vendas de terras indígenas, violência contra os nossos parentes, então... É, Nunca houve tanta violação dos nossos direitos quanto nos últimos do como nos últimos dois anos. Nunca aconteceu tanta violência explícita aos nossos parentes de norte a sul desse país como nos últimos anos. E aí, é, eu não poderia passar por aqui sem fazer menção ao racismo, o caso dos povos indígenas. Então, é... O racismo contra os povos indígenas e contra outras populações é de uma dimensão terrível e de, de várias dimensões diferentes. Então, são o que se estende pela questão religiosa, pela questão epistemológica, pela questão de cor, de gênero. E é, é, a gente tem conversado que se faz necessário colocar essas problemáticas na pauta do dia. Nossos parentes precisam refletir, nossos estudantes, nossos universitários, nossos pajés, caciques, parteiras, nossos homens e nossas mulheres e nossas crianças e jovens, precisam estar fazendo, é necessário estar fazendo essa reflexão de que nós estamos em um estado, um estado que legitima toda forma de violência contra nossos povos, e que isso é histórico, é cultural deles, nossa não, né? não nos pertence certas culturas, não nos pertence certos costumes, nossos antepassados não nos deixaram certos maus costumes. Então, o mau costume da ganância, do capitalismo, do machismo, principalmente do racismo e do patriarcado, da forma de patriarcado que não é nossa. E aí, esse momento é, do, do, do Covid-19, da pandemia, nos faz refletir mesmo, nos faz pensar que cada um dessas mazelas da colonização está ligado né, com essa pandemia, né? Então, a negação e violação do direito aos nossos territórios e aos nossos territórios no sentido físico, cultural, espiritual, de uma sobre de uma subsistência, sobrevivência de culturas, de corpos, mas, sobretudo, de espírito, de espiritualidades, de... de de uma pandemia que rompe com os nossos sistemas de saúde próprio, que rompe com o nosso sistema de educação próprio, dos nossos, que rompe com as nossas artes, o nosso modo de fazer arte, com a vida das nossas mulheres. Nós temos falado muito sobre as nossas mulheres, né, como as nossas mulheres têm vivenciado os desafios desse momento de pandemia. né? E aí a gente tem falado também de violência de gênero, de violência contra nossas mulheres, que também é mazela da colonização, é mau costume da colonização, que mexe, que ofende, que viola as nossas harmonias, as nossas formas de viver em harmonia, uns com os outros, homens com mulheres, velhos com crianças, pessoas com árvores, com animais, com plantas, com rios, riacho, com as águas, com fogo. Então, essas violações atingem a nossa harmonia, violentam as nossas formas de viver em harmonia deixa os nossos seres invisíveis tristes porque nos oprimem nos machucam nos violam violentam e um Estado um est o Estado brasileiro o Estado brasileiro o governo legitima legitima a cada dia né? então e aí o meu lugar de fala é Pernambuco, mas eu acompanho o que acontece com meus parentes do Norte e do Sul. A nós, aqui do Nordeste, nós sentimos essa dor, a mesma dor que sente o nosso parente lá no Centro-Oeste, lá no Norte, no Sul, em outros estados, dói no nosso coração também. E essa dor a gente transforma em força, né, para defender esse território, essa morada dos nossos, dos nossos antepassados que estão morando aqui conosco. Então nós precisamos defender. Nós não queremos que destruam a morada deles também, a nossa morada enquanto seres físico, mas a morada dos nossos enquanto seres espirituais. E é, é, e é esse desafio. Nós não é, parece que a, a mídia faz com que camuflem outras problemáticas e, nas caladas da noite, leis sejam votadas, né? mas nós estamos atentos, nós estamos acordados, né? nós estamos falando uns aos outros e para além dos nossos territórios, né? porque se não fizermos essa defesa, essa esse fechar fechar literalmente para não entrada de pessoas estranhas, mas fechar também para não entrada de opressões estranhas. Obrigada.
1: Foram incríveis. É, responderam muito mais do que a gente tinha perguntado. Nos entregaram muitos conteúdos. E, e o programa está super extenso, já tem uma hora de programa, então a gente está é, é, contemplado com as perguntas, acho que Chico, o Chico tem que se colocar, mas eu acho que a gente ouviu aquilo que a gente queria ouvir de vocês, a não ser que vocês queiram acrescentar mais à vontade de vocês, se vocês quiserem, mas por nós a gente está muitíssimo satisfeito e agradecido pela presença de vocês duas, de Elisa e de Eliane Putira. Eu também. Bom, Gostaria eu... de agradecer
0: vocês pela, pela participação, acho que foram falas muito poderosas, né? muito, muito maiores do que a gente esperava que, que vocês já trouxessem, né? e a gente já esperava muito. Então eu também quero reforçar Bom, esse coro do agradecimento que o Hugo já fez.
2: É, eu também quero agradecer né, a vocês pelo, pela disponibilidade de falar um pouquinho do que nós estamos vivendo e quero deixar aqui um abraço virtual também para minha amiga Elisa, uma indígena mulher que me inspira bastante nos seus saberes é, e que a gente possa dialogar mais sobre é, o que nós estamos vivendo hoje. Né? Que Eu gostaria de estar como a Elisa está, na verdade, porque eu digo que nossos territórios a gente se sente mais confortável, né, a gente se sente melhor, e, e eu não consegui ir, e nós ficamos em 94 indígenas da, que estudam aqui na universidade, aqui, né, no, na área metropolitana, aí em Belém, mas eu espero em outro momento retornar a Pernambuco, né, e conhecer o programa, que a Elisa participa que eu só estudo elogios, né, essa mulher aí que nos inspira enquanto indígenas, mulheres também em todo o Brasil. Eu e Elisa, a gente teve um encontro muito bom no Rio de Janeiro, onde a gente pôde dialogar, que nós participamos do editorial da Fiocruz. Elisa faz parte do editorial da Fiocruz, gente, olha só. E E participamos das vozes indígenas, né, então... É um local também que, inclusive, é, eu falava com Paulo Tucano nesse período onde estavam os 20 indígenas que Braulina prefere de chamar de indígenas intelectuais que nós também somos, né? De que, depois de 120 anos, a filho Cruz nos reconheceu. E então eu acredito que a gente está no caminho certo ocupando esses lugares esses lugares de fala que são muito importantes para nós e eu deixo aqui meu abraço a todos vocês, ao programa de, de pós-graduação em antropologia da Federal de Pernambuco fico muito agradecida espero que a gente possa nos encontrar em breve, em outro momento, né, e conhecer o território da Elisa e ela poder conhecer o Rio Negro, né Elisa que todo mundo quer conhecer o Rio Negro e que a gente possa continuar sorrindo, né, então eu acho que é isso, muito obrigada também.
3: Bom, eu quero agradecer o convite, pedir desculpa pela minha dificuldade de ah. entrar no horário porque quando eu era criança, a mamãe me matriculou na escolinha, na banca de tecnologia, e eu fugi da escolinha. Eu evadi a escola, eu tenho dificuldade de, de lidar com as tecnologias. Porque eu evadi a escola, fugi da escolinha. Mas é, é, agradeço a, a, aos professores do, do PPGA, né? E dizer que foi uma alegria encontrar com a parente por tira, né? Nessa... Gostaria de, de não ser nessa situação, né? Poderia até ser virtual, mas não nesse contexto de pandemia. E, de fato, nós, Pancararu, estamos em, em, em isolamento social, mas a gente circula pela, pelas fontes, pelas casas dos parentes, ainda, e, enfim, só estamos isolados das, das cidades, né? Das cidades que nos cercam, os municípios a quais fazemos parte enquanto munícipes geograficamente, e que são mesquinhos com a gente, né? Mas aí nós estamos isolados e, de fato, nós é, é, no Brasil formamos uma rede de acadêmicos indígenas, né? e principalmente estudantes da, da pós-graduação e que vem pensando nas produções, principalmente sobre saúde, né? E não, a, a, nos encontramos na Fiocruz para pensar produções é, sobre saúde mas suas relações com outras com outros contextos com outros assuntos e nos colocarmos à disposição da, da do PPGA né, dizer que estou com saudade de ir lá aperrear a vocês <risos> mas o aperrear virtualmente e estamos a, 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 o povo Pancararu está de braços abertos para recebê-los né para recebê-los aqui e continuarmos conversando sobre esses desafios o desafio de ser indígena, o desafio de ser mulher, né, de conviver com certa armazela e boa tarde enfim, estamos à disposição gente
1: foi uma linda conexão Pará-Pernambuco, UFPA-UFPE povo Baré e povo Pancararu é, Rio Negro e Rio São Francisco Amazônia Tertão é tão Pernambucano. É, acho que o, o podcast está aí a serviço desses encontros virtuais e foi uma tarde de muito, de muito conhecimento, de muita de conhecimento. Obrigado, meninas. Obrigado, Elisa. Obrigado, Eliane, e até a próxima.